0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。コータ太郎ス,スタジオのポッドキャスト始まりました。本日はですね、ゼンハイザーの MKE2 という無構成性マイクロフォンのお話でございます、えー。最後にですね、MKE2 のマイクロフォンを使った、えー、チェンバロの音源を聞いていただきたいと思っておりますので、えー、ぜひお付き合いいただければなと思います。さてゼンハイザーの MKE2 というマイクロフォンなんですけども、俗に言うラベリアマイクというちっちゃいタイプのマイクロフォンなんですね。でこのラベリアマイクっていうのは、えー、基本的には、えー、ピンマイクだったりとか、その仕込みマイイクとかに使われるタイプなんですね、えー。他に有名なものでいうと、えー、カントリーマンの B6 とか B3 とかですね、えー、その辺のあたりっていうのは例えば役者さんの、えー、舞台で使ったりとかドラマで補助マイクとして使ったりとか、えー、そういう風に映像関係で特にマイクロフォンが目立たないように使うっていうタイプなんですね例えばカントリーマンなんかはあれ防水になってたりするんですねで結構面白いマイクロフォンなのでまた機会があったら紹介したいと思っておりますでゼンハイザーの MKE2 って後藤先生にずっと僕が2年か3年ぐらい借りていたマイクなんですね。これは5万当時ね5万円ちょっとの価格になってたんですけども今もう1個で10万円切るぐらいの価格までちょっと上がってしまってるんですね。だから5万円でペアで10万円でっていう価格だったらすごいコスパ良かったんですけど今もうねペアで20万弱ぐらいになってしまってますので、かなりな。もう何とも言えない絶妙な価格ですよね。今のこの価格帯やったら b3 とかですね。の方が選択肢としてはいいのかな？っていう風に思ったりしてます。とはいえ、やっぱり世界中でベストセラーになったマイクロフォンですし、その信頼性はもう本当に揺るぎない、えー、ものであります、えー。1個5万円やったらもうコスパ良すぎでしょって、おかしいコスパでしょっていう、えー、感じでですね、で、今、1個9万円ぐらいになって、やっとなんかうん価格相応のなんか感じになってるのかなっていう感じですね、本当に2個で20万弱ぐらいの音質をまあ、提供してくれるマイクロフォンということになります。で今日聞いていただくチェンバロの音源なんですけどもこれ僕が録音エンジニアとして独立して活動しだした時の初期の頃に収録した音源なんですね。で音楽収録のポイントとかねコツに関してはまた後藤先生をお招きした時にお話ししたいなと対談形式でねお話ししたいなと思うんですけどもこれを本当に。面白いのがね、録音エンジニアのその感性とか、どうやって聴いてるのかとか、その音楽に感動しているのかとか、不思議なことにこう反映されるんですね。これ、本当に不思議なんですけど、もうこれは、うん、ロジカルにその考えるものではなくて、例えば、ポッドキャストなんかね、今、収録してるこの感じだと、ロジカルにね、えー、考えられるんですね、この虫構成じゃ、例えば AB 方式で何センチ話すのか。でまあ、声で調子構成とかでピックアップした方がそれで混ぜた方がいい音になるよねっていう、えー、ロジカルで考えられるんですけども音楽の場合はね本当に難しいところがあって、えー、ゆえにモニター環境っていうのが本当に大事な、えー、存在になってきます。例えば今なんかですと、ポッドキャストで喋っているので、これ完全にロジカルにセッティングしているものになるので、もうモニターしてないんですね。ヘッドホンをつけずに、聞かずに、もそのまま喋っているっていう状態なんですね。それでもうちゃんと撮れますのでと、ところが音楽の場合はもう撮れないんですよ。で、マイクロホンの1、1センチでも動かすと、全然本当に違う世界になるんですね。特にまあピアノとかですね、オーケストラとかになってくると、本当にもう奥の深い。世界になってますでチェンバロの録音なんですけども古学の録音っていうのがまたこれ面白いところがありましてで古学の録音の面白いところっていうのはそのいかにその楽器の、えー、質感をこうひねり出していくか。で例えば、今日、えー、後から聴いていただく、えー、ヘンデルの「えー、二単調組曲」っていう曲があるんですけどもこれ、ゼンハイザーの MKE2 で、えー、チェンバロの方に貼り付けて、えー、ボディに貼り付けて撮ってるやつなんですけどもこれは僕的には、えーまあ、失敗という言い方は良、えー、くないんですけどもそのやっぱり古楽器の質感っていうのはあまりうまく撮れなかったなって、えー、思ってるところなんですね。これあんまりその質感を無頓着にそのマイクセッティングしてしまうと例えばチェンバロの場合なんかだとどれも同じ音に聞こえちゃうんですね。っていうのがチェンバロの場合そのボリュームの,そのピークっていうのがもう決まってますよね。一定ですよね。ギターと同じような、えー、チェンバロって弾くんですね。もう完全にギターがそのままピアノのボディになってるような、えー、構造になってるんですけども、えー、一定以上のボリュームっていうのはどんなに鍵盤を激しく叩いても出ない仕組みになってるんですね。なので一見すると非常に簡単になんか録音できるように感じるんですけどもその質感を捉えるっていうのが非常に難しいんですよねで割と今回ご紹介する音源っていうのはオンマイクでねかなりオンマイクで撮ってるんですけどもオフマイクの方が良かったかなーっていうふうにね後から後悔したりとか例えば KM18 音で別の会場で別の曲を撮ったチェンバロ同じ楽器のものがあるんですけどもえー、それだとね結構質感が入ってるんですよあそれ入れちゃいましょうかね入れ,あの入れますあの最初にちょっと k m 1の m k e 2で撮った、えー、ちょっと僕的には質感があまり入ってなかったなって思った音源を聞いていただいてでちょっと KM18 音聞いてみましょうじゃあまずね最初にちょっとえ MKE2 のチェンバロ音源冒頭だけ少し聞いていただいてちょっと解説しながら進めていきますでは聞いてくださいはい今少しだけ mke2 聞いていただきましたえ最後にね全曲あの発信しますのこれはパブリックドメインですのでえ発信問題ないのでえ全曲配信しますでは続いてですね、えー、KM184、えー、の今の KM184 のちょっとオフマイク気味で撮った、えー、チェンバロの音源ですこれはえ質感っていう部分がしっかり捉えられたなっていういわゆる僕的には成功例の録音になりますでは KM184 のチェンバロ音源聞いてみてください Thank、you でしょうかその会場の空気感っていうよりはその楽器そのものの質感といいますか。そのまあ、スモーキーな感じと言いますかそういったものが KM184 の方には含まれていると、えー、僕は思うんですけどもいかがでしょうか。で MKE2 っていうのはもちろんあ無思考性と184は思考性なので全然タイプが違うんですけども MKE2 もおそらくオフマイク気味でもうちょっとしっかりポイントを見定めるような形で取ればスモーキーの感じが出たのかなって。ちょっと思ってますっていうのが、まあ、MKE2 で収録した時っていうのはソプラノ歌手がいらっしゃったのでソプラノ歌手と一緒に合わせるためのマイクセッティングっていう言い訳をちょっとさせていただきました。なのでこれからね録音を始める方っていうのは、えー、マイクロフォンの選択はもちろん、えー、このポッドキャストのチャンネルでいろんなマイクロフォンといろんな、えー、音楽、えー、録音の方法取り方っていうのを紹介していくんですけども工楽を取る場合っていうのは、えー、その技術的な面っていうよりもその楽器のスモーキーさだったりとかそういったことに注意して取るようにしてみてはいかがでしょうか。では、ね、本日紹介するヘンデルの、えー、二胆調組曲なんですけども少しだけヘンデルのお話をしたいんですね。はい、ヘンデルっていうのはですね1685年2月23日生まれでドイツ出身ですねでイタリアでその名声を得た後にイギリスに渡って長年活動してもうイギリスに完全に最後帰化しちゃったっていう、えー、作曲家のオルガニストです。ヘンデルってやっぱり学校の授業でも、ね、出てくると思うんですけどもなんとねこの1685年生まれの作曲家にはですねあのヨハン・セバスチャン・バッハですね音楽の父と言われるバッハとドメニコ・スカルラッティっていうねえこれ音楽の教科書には出てこないんですけどもイタリア人の作曲家で僕が本当に本当に大好きな作曲家で尊敬している作曲家ですもうスカルラッティの音楽っていうのはなんかうん、何とも言えない本当に美しい音楽でですね、うん、そしてロ,ロックなんですねであの古典音楽なのにすごい熱い思いみたいなのを感じる作曲家でしてあのポッドキャストの番組でねおいおいまた必ず紹介したいと思ってるんですけどもバッハとスカロラッティと同年代の作曲家でした。でバッハはね、ずっとヘンデルに会いたがってたそうなんですね。でなんか何度かその会うためのアクションを起こしてるんですけど、まあ、ついに叶わずに、えー、亡くなってしまったっていうことなんですけども、バッハとヘンデルって、例えばヘンデルって日本の音楽界では、えー、音楽の母って呼ばれることがあるんです。まあ、これは、えー、と音楽の父、バッハと対峙してね、えー、呼ばれることがあるんですけど、これは日本だけなんですね、音楽の母って言ってるのは。ですごい対照的なのがもうバッハっていうのはもう典型的なもうミュージシャンなんですよ。でヘンデルっていうのはどちらかっていうと哲学者に近い、えー、存在なのかなって僕は個人的に感じてて音楽の,その構成の仕方とかその展開の仕方とかっていうのもバッハももちろんすごくロジカルで数学的なところがあるんですけどもその中でも躍動感とか。うーんなんなかその感受性のところっていうのを全面的に押し出すんですけどもヘンデルの方がよりなんか哲学的な構成で、えー、進んでいくような気がしてます個人的には。でまあこれはあの一つのエピソードなんですけどもヘンデルっていうのは、えー、家系自体がね音楽とは全く無関係の家系でしてでご両親も,もうヘンデルには音楽家にはなってほしくないって言って、えー、最初思っていたそうです。で対照的にバッハはですねもう完全に音楽家家系ですね、音楽をやるために生まれてきたんだみたいな、えー、方で、ですね、えー、2度の結婚で合計20人も子供が、えー、いますで。ヘンデルはねもうずーっと、えー、独身で子供も、えー、最後までいなかった、えー、っていう感じで、まあ、この辺りも見てもねなんかヘンデルって哲学者っぽい感じですよ。なんか哲学者ってそう独身で子供いないイメージないですか、皆さん。はい、<笑>なんか、えー、ショーペンハワーとかね、デイビッド・ソローとか、えー、あの辺ですね、釈迦もそうですね、なんか哲学者って、すごい一人孤独を好むみたいなね、ところがあるようなイメージがあります。まあ、それもヘンデルと、まあ、共通してるポイントかなというふうに感じています。でね、やっぱりこの1685年まあ1700年代のですね、えー、ヨーロッパのイギリスの音楽っていうのを、えー、当時の無楽器そのまんまですよね、えー、チェンバローっていう,もうそのまんま進化せずにそのまんま現代で再現された音をですね、えー、こうやって録音してで残せるっていうのは本当にロマンがあることやなっていうふうに、えー、思います。ではね、MKE2 をちょっと参考に皆さんえ購入検討しておられる方のためにえヘンデルの組曲二単調を最後にお届けして締めくくりたいと思います本日もご視聴ありがとうございました次回またお会いしましょうさようなら